0: tiene que interpretar a alguno de los personajes de 31 Minutos hay novedades con respecto al programa eh, infantil porque eh, va a haber una exposición eh, Museo 31 en el marco del de Festival Teatro a Mil y otras cosas más que les vamos a estar contando solo en minutos, así que fanáticos de 31 Minutos, no se separen, ya viene uno de sus guías espirituales, Pedro Pedrano en el aire el
1: corte Después de la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando un país generoso y caluroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1. Rock Es tu hora en Rock and
2: Pop.
1: Es tu hora
3: en Rock and Pop. Son las 7 de la tarde. En Arcos todo pasa rápido Mientras se monta una exposición de ilustraciones Se graba un cortometraje de cine Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical Y otro grupo desarrolla un videojuego Conoce más de Instituto Profesional Arcos Acreditado y adscrito a la gratuidad En Arcos.cl Creatividad que cambia mundos
1: Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024 Si lo único que quieres es información de conciertos y festivales Inicia la actualidad del día necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos
3: escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas la primera parte del día la recorremos juntos en la 94.1
1: escucha rock and pop con Fran Jorquera de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde solo por rock and pop y rock and pop.cl 94.1 Música 247 Sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano. Rock and Pop.
4: ¿Vas a salir de vacaciones fuera de Chile? Recorremos el mundo contigo y a Hot Chili Peppers. Esto es Around the World en la 94.1.
1: Escuchas Un País Generoso y Caluroso en el Verano Rock and Pop con Iván Guerrero. Yo
5: nunca vi televisión
4: porque es muy pobre. Yo no ya prefería estudiar sí, está hasta estoy Mira, Cata está él. emocionada. Estoy emocionada emocionada porque estamos con dos
0: de los guías espirituales fundadores de 31 minutos a propósito de lo que va a ser museo 31 la primera expo del icónico programa infantil parte de la cultura pop ya a estas alturas reconocido en todo el continente no tan solo en Chile ya les vamos a dar las coordenadas pero eh, queremos conocer de qué se trata esta muestra no eh, qué es lo que va a contener eh, y cómo han sido estos 20 años eh, qué se celebra cuando se celebra no en este caso eh, ¿Con quién estamos, carta Por favor, los porque están ahí en el estudio. ¿verdad? Oye,
4: no, estoy emocionadísima con estos invitados, Pedro Peirano y Álvaro Díaz con nosotros como decías tú, nuestros guías espirituales 31 Minutos ¿Cómo están, chiquillos? Hola,
5: estamos nuestra bien. bendición ah.
4: <risa> 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 Oye, estamos felices de, de tenerlos acá eh, y partamos justamente por lo que decía Iván, 20 años eh, ¿Cómo ha sido este proceso, este recorrido de tanto tiempo?
5: Eh, sorprendente sobre todo yo creo porque no, no parecen 20 años para nosotros por lo menos y, pero de repente te encontráis con una cantidad de trabajo que has hecho que sí solo puede haberse hecho en 20 años así que sí <risa>
0: la suma <risa> es la increíble sí claro yo me imagino como eh, digamos yendo a esa génesis ¿no? Eh, siempre he tendido como a pensar eh, o he pretendido imaginar si Paul McCartney sabía que estaba escribiendo Let It Be cuando estaba escribiendo Let It Be, ¿no? Eh, o lo, lo mismo con una canción muy grande de Let's Zeppelin o de la banda que sea, ¿no? Eh, si es que hay algún atisbo en el creador cuando está en el proceso creativo de que lo que viene es grande, ¿no? Eh, Ustedes se imaginaron en algún minuto cuando estaban, quizás cómo, a lo mejor no pueden
6: describir cómo surgió todo esto, en qué contexto, de lo, en lo que se iba a convertir este, este bicho, ¿no? Yo no sé si uno se puede imaginar en qué se ha convertido, sobre todo porque uno no, no hay, una, hay una parte que tiene que ver con la gestión que, y uno no sabe para dónde va, la, para dónde va el, el mundo en general, entonces tampoco uno sabía que, que se acaba la tele, que, partía, que internet iba a hacer lo que iba a hacer, que iban a aparecer las plataformas, entonces también es difícil imaginar y a veces uno llega a lugares que cuando uno llega ya no son lo que eran cuando uno quería ir, digamos, eh, o uno se decepciona cuando los conoce, pero... Yo tengo viva la imagen de, de ciertos momentos en 31 minutos Cuando ya estábamos bien. trabajando Que se generan dinámicas que, que incluso uno habiendo participado en programas Que tenían no como de culto, que tenían cierto sí, seguidor no. y todo Que le había ido bien, digamos, nosotros habíamos tenido como una fama anterior ¿no? eh, Eran dinámicas muy atractivas para uno Incluso ya las podía ver un poco afuera porque era un trabajo colectivo Había otras personas, había, había un equipo bastante grande cuando ya, ya armamos un primer equipo claro. y, y, los, y las cosas que aparecían en las canciones, por ejemplo. Me acuerdo Ajá. cómo se armaban las canciones, las escribían entre dos, o tres, se hacían grupo una a veces no, no tenín, veía la canción cuando estaban grabando el video. Me acuerdo cuando estaban grabando el video de Diente Blanco, que ahí fue la primera vez que la escuché la canción.
4: Ahí justo la estamos escuchando de
6: fondo, eso Ah, justo. Es que, gracias. <ríe> Eh, la primera es que, que Y dije, una canción buena, ¿cachai? Qué, qué emocionante la canción Y estaba creando como una hora media crepuscular Así el, el video que era un era. croma nomás ¿Cachai? Eh, y ahí uno, uno tenía uno empezaba a tener conciencia De que las cosas Una noción, que, así, una pequeña noción. La mía por lo menos claro. era que estamos haciendo Un nuevo tipo de, de tele para niños, ¿cachai? Que no existía sí. Y que íbamos a ocupar un lugar en ese rango eh, Distinto porque lo que había de tele para niños Era bastante decepcionante en general Claro, que, que habíamos claro. podido dar un paso ya lo teníamos ganado mucho antes de, del estreno incluso Cato. yo me acuerdo con el, muy mirada de fan así por
5: ejemplo cuando teníamos cuando, cuando teníamos esos, esos pequeños tramoyitas que están detrás de Tulio Entonces, claro o sea, decíamos te imagináis que la gente hable de estos tramoyas alguna vez así como oye son como los tramoyitas esos que están en 31 minutos pero así claro. muy muy hueveando así como qué increíble que esto tuviera fans pero la verdad creo que la primera vez que yo me di cuenta que era que, que tenía cierto grado de fama, fue que escuché a alguien silbando la canción un sábado en la mañana, la, la canción oficial del programa. y me Así asumí, como en la calle. Claro, me asomé y era alguien barriendo la calle, así era como un señor adulto, barriendo Mira. las hojas. Y dije, qué raro, ¿cómo ¿por qué él, él escuchó esta canción? ¿O por qué se la sabe? ¿O por qué? Creo que ahí uno se... Dio, porque lo que pasa es que, claro, con lo otro que hacíamos, por ejemplo, Planceta, que también era más de claro. culto, uno sabía más o menos cuál era el público que era nosotros, sí, no. era como nosotros o un poco más joven o un poco más viejo pero con 31 minutos el público era algo que no teníamos mucha idea de quién iba a ser y realmente el público es mucho más amplio de 31 Minutos.
4: Es que eso estábamos hablando con Iván hace un rato atrás, justamente, que la propuesta de, de 31 Minutos eh, no es, porque tú decías, es un programa infantil. Efectivamente, es eh, destinado a los niños, pero al final tiene muchas lecturas que también a los adultos nos hacen reír muchísimo. Entonces, como que eh, tiene lecturas para las distintas edades, encuentro yo.
6: Claro, pero cuando tú estás en el lado de la, de la creación, o en el lado del haciendo las cosas, digamos... Tú querés que funcionen, claro. eh, dentro de terminar no, no, no podís pensar mucho más, que ahí las cosas como que están vivas están muertas, o, o, o son entretenidas son fome, y no, no tenéis mucho, entonces eh, yo creo que, claro, eso se da después, sé, pero lo que estábamos haciendo en ese minuto era inventar muchas cosas, en muchos formatos, en ponerle eh, ojo a cualquier cosa, a ver si funcionaba, en inventar historias, se genera una, que algo que a mí me encanta, que cuando tú haces un colectivo más o menos, horizontal, se genera mucha competencia. Saga la competencia, si quieres. pero se genera mucha competencia sí, claro. de, de, querer, sí. de querer protagonizar cosas. El, el deseo de estar, El deseo de no de no quedar sobrando. Eso hace o sea, que no. todos quieran participar. Que pasa mucho en 31 minutos cuando tocamos en vivo, ponte tú, que mucho técnico de repente agarra títeres. Ah. Porque quiere estar ahí, ¿cachai? <risa> claro, eh, como nuestro, ser parte de la banda. Nuestro, jefe, te, nuestro jefe técnico, Lucho Reynoso, Lucho, tipo enojón, así, ¿cachai? Que no tiene celular, no tiene todo en vivo. Lucho agarra <risa> el micrófono en las canciones. Agarra un, tiene un micrófono de él y canta. No. Hace los coros, ¿cachai? Bien, estaba no. preocupado de maniobras, de cosas, pero él está haciendo coros, ¿cachai? Porque el querer participar y querer estar, y siempre querer estar, cuando hay alguien que lo está haciendo bien o alguien muy gracioso, tú tienes que ser gracioso, tienes que estar eh, concentrado claro. o tenés que forzarte, ¿cachai? Claro, como no todo a la altura en el fondo. Sí. claro, no estaba no, está ahí, no está bueno, rellenando, lo que, Y lo que pasaba también
5: era que... Yo creo que esas lecturas también son bastante como, por lo menos, involuntarias de parte nuestra. Nosotros nos empezamos a dar cuenta un poco de eso. Nosotros lo pasamos bien haciendo el programa, eso era muy importante, no eran los teletubbies, ¿me entendí? Pero claro, cuando pues, abrimos un mail que era a Tulio ese fue el primer contacto con el público y entonces era se notaba mucho la diferencia entre los adultos que nos felicitaban por los chistes me reí de esto, claro. me reí del otro y los niños que también escribían mucho que era totalmente contrario, era mucho más emocional Tulio, ¿por qué trataste así a Juanita?
4: ¡Ay no! Entonces uno entiende que
5: la claro. misma cosa puede ser vista de distintas maneras es que, de, 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 depende de la, del público que la claro. percibe Es que
4: por eso te lo preguntaba, porque yo me acuerdo yo era adolescente como en la primera etapa en el fondo en esa época eh, y yo me divertía y todo, pero cuando tú me acuerdo un despacho desde el Mapocho y mi mamá estaba atrás pero con ataque y risa caché como que eran y eran dos lecturas y yo así como ya entretenía viéndolo pero ella estaba así atacada de la risa y eran dos lecturas súper distintas de lo mismo
6: estamos conversando con no dale 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 disculpa, estamos, con, con, disculpa, sí, un estamos delay, conversando delay, con Pedro dale, Peirano ajá. y
0: con <ríe> Álvaro Díaz eh, de 31 Minutos eh, periodistas guionistas productores, qué sé yo eh, y vamos a hablar de Museo 31 estamos hablando de eso, por eso nos, nos visitan en el estudio a propósito de los 20 años ya nos van a contar qué es lo que viene en esta en esta expo, pero yo quería hacer una cápita a propósito de la música, ¿no? este es un, un programa, un contenido que eh, su golpe al mentón, creo yo a, a nivel, no tan solo eh, chileno, sino a, a nivel continental tuvo que ver con la música, y ahí eh, les quería preguntar por eso por, por, por cómo surgió eh, la, la, la decisión digamos, de popear de manera atractiva el tema de la, de la música, porque lo que teníamos antes para música infantil sin desmerecerlo para nada, al contrario destacándola, era lo que hacía el grupo Mazapán, por sí. ejemplo no que a propósito de que eran unas estudiosas, sacaban cosas del barroco del renacimiento, de la música adopta, clásica, folclórica, etcétera y eran... Increíbles, grandes Pero ustedes agarraron a los hermanos y la vaca Camilo Salinas Y hicieron algo absolutamente distinto ¿No siempre lo pensaron de esa manera? ¿O, o, o, o fue que en el, en el fragor de los ensayos Ya pongámosle un funk acá,
6: qué sé yo ¿Cómo fue eso el trabajo de la música? Que es muy fundamental en 30 minutos La música tiene una historia súper clara eh, El programa no tenía música originalmente Porque estábamos armándolo Era como ya, ¿qué más necesitábamos? ¿Qué personaje tiene que haber? ¿Qué secciones tiene que haber? Claro. Eh, en un bu, digamos, en un bu, y empezamos ahí con Pedro, digamos, a hacer otra, otra, otro proyecto, nada que ver, digamos, que era un, yeah. un, un documental falso, y medio terrorífico en Chiloé. Y empezamos yeah, a hablar yeah. de la necesidad de música. Y, y a mí se me había ocurrido que teníamos que rescatar una sonoridad, un cierto tipo de canciones como las de Flosita Motúa, que no estaban grabadas. Yeah. ¿Cachai? Perfecto. Pero pensaba que tenía que ser canciones que ya existían, que era más barato, más fácil. Echarle mano a un, a un repertorio conocido. ¿Cachai? Perfecto. perfecto. Eh, no conocido, digamos, un repertorio existente, perdón. ¿no? Y no conocido. Sí, sí. claro, Exacto ¿Cachai? Eh, ahí obviamente era más desafío hacer uno las canciones, ¿cachai? Eh, en ese sentido era una primera idea lo otro y aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Por, por, para llegar como tener eso mismo, hay canciones de Francisco Motua como Pobrecito Mortal, que perfectamente sí, claro. podría ser de, de 31 minutos digamos, ¿cachai? totalmente, es una canción muy 31 minutera, los prisioneros tienen algo de 31 minutero, ¿cachai? Ahí, eh, y, pero ahí hay que buscar una sonoridad, de dónde sacáis músicos, y Pedro que era muy amigo ya en ese entonces de Pablo y la vaca eh, me comenta que tiene, hay un, que lo estaba grabando canciones, pero medio ahí como escondido y que eran infantiles, que tenía una música y que la quería, quería que la escuchara. Claro. Y llegó con el CD, y ese CD venía con, qué sé yo, el tema, partía con el tema de la presentación, que hasta el día de hoy suena exactamente como está grabado en ese CD que lo había grabado ah, con, sí, el, con el, con Chalo González, de manera bastante Perfecto. low fighter. Y había en algunas bases, estaba tan gananica y un par más. Yeah. Y nosotros empezamos a ponerle letras arriba a eso. Y ahí salen las primeras canciones, estaba bien triblada,
5: claro. no me acuerdo, venían. Solo faltaba justificarlas en el contexto Exacto. del noticiero, entonces dijimos, bueno, entonces estos son es el comentario de espectáculo.
6: Que hagamos <ríe> un ranking
5: y las canciones van a competir. Claro. Y esa claro. fue la manera de entrar, porque tenían que entrar como noticias, si pues, ese era, claro. era, era el claro. formato inicial del programa. Y bueno, y, y lo que pasó fue también que todo lo otro era un poco más formal, como, como grabábamos. En cambio los videos podías grabarlos como cualquier cosa. Y entonces claro. era la parte más libre En términos eh, de, de grabación De creación Se convirtió en la parte más entrete casi de, de, del programa De hacer los clips Sí, claro,
0: Uy, sin duda vale. seguimos, Oye, eh, cuéntenos un ah, poco sí, vale.
4: Seguimos conversando con Pedro Peirano y Álvaro Díaz eh, Creadores eh, Mentes maestras detrás de 31 minutos eh, Hablando un poco, cierto, de eh, el Museo 31 eh, De lo que se viene ahora en la celebración De los 20 años Iván Adelante por favor. Sí no, sí no, yo les quería preguntar de qué se trata este museo. Uno se imagina
0: que, lo que digamos lo que podría estar ahí desde el sentido común es como la evolución de los monos, digamos de los títeres, qué sé yo, algo así, no. Pero pero cuéntenos un poco porque entiendo que van a ver algunos espacios audiovisuales, eh, van a ver el, un documental inédito también, o sea van a presentar como como digamos registros, medio home video de ustedes mismos haciendo haciendo un poco toda esta fiesta, no cuéntense
6: de qué se trata. Eh, la bajada del de Museo 31 es, es todo el mundo de 31 minutos ¿ya? Ya. Eh, En el fondo es un mundo Que es mucho más que la serie eh, Lleno de personajes Lleno de historias Lleno de, 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 de formatos ¿no? Entonces es un viaje eh, desde Por la historia de 31 Minutos Desde el, desde lo primero que se grabó Del antecedente que es un que Es, un, eh, eh, es su piloto Que ni siquiera era de 31 Minutos Era un programa de, de notas con niños Y que tenía un ahí un pez Que era como un nex Que hacía nexos digamos Exacto. el antecedente de Tulio que es el antecedente de Tulio. Eh, yeah. Vamos desde un trabajo, desde el diseño de los títeres, de cómo, efectivamente, un poco lo que nos sitúa, de cómo el primer claro. Tulio, el primer Bodoque, qué es lo primero que grabamos, qué es la, esta primera idea de que las cosas podían ser títeres. Qué a, a, a una gran masa, obviamente, de títere y de personajes que han aparecido. O sea, para el fan va a estar todos, digamos. ¿sí? Pero después se, se van, eh, hay distintas instalaciones y formatos eh, para, para contar distintas cosas. Digamos. Eso, eso es lo ah. importante. Entonces yo creo que, en resumen, es un gran viaje por la historia y por los mundos dentro del mundo de 31 minutos. Eh, sí, es muy entretenido y yo creo que, que incluso para el que no lo conozca 31 minutos es una experiencia muy emotiva. Porque tiene claro. 31 minutos, es muy análogo, es muy hecho a mano, es, sí, muy, no. es, muy, es, es muy el equipo de 31 minutos y muy las personas que han trabajado ahí, ¿cachai? Y hay
5: ciertas cosas que uno ve a diario, digamos, en, 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 en la oficina y que para, obviamente uno ya adquiere cierta ceguera respecto a su magia. Pero no, claro. cuando lo cuando lo, cuando alguien lo toma y lo, y lo muestra y <risa> podéis ver el taller de cómo se hacen los títeres, el taller de cómo se hacen las escenografías con la riqueza inmensa que tiene cada uno de esos sectores, eh, realmente uno dice, bueno, esto es increíble, incluso para nosotros.
4: Eso le iba a preguntar porque además como de la muestra y demostrar cómo fue el proceso y todo, también hay partes interactivas, no? Para los que vayan con niños más pequeños, por ejemplo.
6: Inter o sea, interactivo sería como apretar un botón y que pasara algo. Sí, pero... No, pero, pero <risa> yo creo que hay muchos formatos eh, de para acercarse ya, o perfecto. sea hay, hay desde se yo, desde de una gran exhibición de títeres donde tú, tú puedes ir los más fanáticos, van reconociendo personajes, hay personajes que son claro. B y C, ¿cachai? tienen tres apariciones, ya ahí está. O con, una. <risas> un, Completín, ¿cachai? Ya está en una esquina, así. La mamá de Tulio. Eh, claro. <risas> lo, eh, y por otro lado, hay, hay, qué sé yo, una línea de tiempo con, con la historia de 31 minutos en, en, en portadas del diario El Alarmista. Y una gran línea de tiempo, que tú vas leyendo la historia qué interna buena. del programa empieza con el la dinosaurio manera. en atleto. Claro, que hay un... Hay un, la, un con la glaciación, Hay un museo porque tenemos <risas> un montón de, 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 de cosas que fueron hechas en la misma dinámica de parodia, también hay mucha parodia del arte, ¿cachai? Hay como obras, ¿cachai? Hay esculturas, hay pinturas que han aparecido, y eso se montó dentro de como la gran plaza, hay mucho video, o sea, yo creo que ahí tiene como esto, eh, la dirección general la tiene un, un curador externo, que es José Delano un diseñador que ha trabajado con nosotros y aparte pero que da una mirada externa y eso le da un relato también como mirar un poco desde afuera y una valorización distinta a la que podríamos darle nosotros, pero sobre todo una variedad y una y un dinamismo que por lo menos desde lo que uno, ha, yo he podido verla desde afuera también, y eso ha sido ah, muy, muy emocionante. ¿no? Sí. Sí. Oye, esto va a estar disponible en el
0: Centro Cultural La Moneda entre el 13 de enero y el 29 de febrero, en el marco de, de Teatro A Mil, entiendo. Eh, las entradas están disponibles en ticketplus.cl. Eh, así es que nada, les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, siempre es un placer volver sí. a revisar esta, esta historia para, para todos quienes estuvimos de alguna u otra manera expuestos a, a ella no así que eh, un abrazo muy grande que Oye, les vaya
4: espera, muy, espera, muy ahí bien van. antes que cerremos sí, que... sí, quiero hacer eh, un sí, recordatorio sí, acá con los chiquillos sí, presentes aprovechando porque no solo está Museo 31 hay eh, lanzamiento de los libros también de nuevo ah, sí, y, sí y también el Quijote ah, ¿o no? el
5: Quijote el martes excelente ah, y, mira, el, mira. y el Quijote. libro se lanza es una novela se lanza el el miércoles
4: eh, super. O sea, tenemos harta novela esta sí, semana con sí, usted. Bastante.
6: El Quijote lo han echéa no hay, no hay nada en la media porque no va a estar el Quijote. Claro, claro. no sí, más sí. ahí. Oye, ¿y ese libro es una novela? Digamos como, cómo, cómo se acerca
2: a
5: es a una esta historia. Es una novelización de uno de los shows que, que hicimos. Y, y realmente fue una aventura Porque es, creo que es la primera vez que podemos Entrar en los cerebros de los personajes Entonces Hay, hay monólogos Internos de Juanín, por ejemplo Sufriendo, y etcétera etcétera Pero en realidad es, un, es una aventura Muy divertida en que obviamente lo, lo, Tú lo destruye destruye no hay una destrucción de un planeta Y que se viene a, a vengar de, de Tuli y Triuño, ¿Quién sabe por qué?
4: Oye, por acá por acá nos llegan comentarios eh, De nuestros auditores Y una de nuestras auditoras dice Yo era vecina de ellos, colindábamos por la bandereta de atrás Y escuchaba las voces de Tuli y Bodoque Jugando ping-pong
5: Ah, ah, pues, la bonito. calle tranquila La hermosa ver, calle, ex calle tranquila, calle tranquila. Ahí, La ex claro. calle
4: tranquila La nunca calle tranquila De hecho, dice que vivía en Suecia con tranquila Exactamente Oye, Muchas Oye, gracias por estar con nosotros La casa se
6: convirtió en un hogar de ancianos no? No, no. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. sí Nos fuimos nosotros y fue hogar de ancianos qué Lo lindo. único que le quedó
4: Gracias por estar con nosotros Pedro Peirano y Álvaro Días tremendos acá en un país generoso Y nosotros seguimos con la música a esta hora Vamos a escuchar a Wings. Esto es Jet y lo escuchas en Rock and Pop Música 24-7. Aquí en Rock and Pop, actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos, todo esto lo puedes encontrar en Arcos tiempo de creatividad, estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos. Y así vamos a un Eso. ¿no? Una pausa cortita. Prepárate para lo que se viene, Iván. ¿Estás entusiasmado?
0: Estoy entusiasmado, y sabes
4: que todavía no leo eh, de qué
0: se trata el viaje en el tiempo porque me quiero concentrar y me quiero sorprender con tu curatoría
4: Excelente, así que para que te prepares porque esto se viene bueno a la esta pausa aquí en la
1: 94.1 Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop temperatura rock temperatura pop temperatura rock and pop en Santiago
3: 26 grados
1: Franja Orquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música
3: 24/7 Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años.
1: Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop.
4: It's a miracle, lo dice Culture Club, lo cantamos juntos aquí en Rock and Pop Música 24-7. pasando cositas,
0: Iván? Sí Estoy <risa> controlando eh, Mis impulsos más primarios
3: ah. ¿Te gusta esta canción?
0: Me gusta esta canción y me gusta esta
4: banda Y eso de los impulsos primarios No es casual, porque esta banda se trata Mucho de eso, caramba Exactamente, un día como hoy pero de 1960... Ya, es que estas son dos eh, estaciones en una. Lo voy a decir al tiro. Ah, mira. Un día como hoy, en 1960, nace Marcelo Moura. Reconocido por ser tecladista, corista, compositor y actual cantante, de hecho, de Virus. Una banda emblemática del de rock argentino. Y que además fue muy emblemática porque marcó una época con el uso de sintetizadores. En esa época donde claro. no se usaban sintetizadores, sino que era todo muy rockero, ¿cierto? Eh, llegan ellos a, a hacer como un quiebre en lo que estaba pasando eh, finalmente Federico Moura que era el hermano era también muy conocido porque era el frontman de, de la banda eh, claro. Pero Marcelo es quien lleva hasta el día de hoy este proyecto Bueno, Marcelo es el menor de los hermanos eh, Comenzó eh, su vocación musical cuando veía ensayar jugar justamente a su hermano mayor Federico eh, ah. Que en ese entonces tocaba en un grupo que se llama Dulce Membrillo ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Después él iba a formar parte de Marabunta eh, Una agrupación que tuvo junto a Julio, su otro hermano Porque eran muchos hermanos los Moura eh, claro. Y que después eh, este hermano, eh, Julio, también fue parte de Virus. Bueno. ¿Tú sabes que tuvieron un hermano
0: desaparecido, eh, víctima de la dictadura. De la dictadura. De sí, pues.
4: Eh, bueno, y él se desempeñaba como eh, percusionista, primero Marcelo. Maragunta se, se fusiona con las Violetas y eh, finalmente después forman Duro. Para comprar sus instrumentos en esa época, los hermanos Marcelo y Julio Moura tuvieron que trabajar de pintores de casa. Y puse este dato me porque vida. me acordé de lo que hablábamos ayer de Rod Stewart como sepulturero. Sí, claro. claro. Y, pero ellos pintaban casas. Qué bonito. Eh, después, mucho tiempo después, en Nueva York, Federico, que ya en esa época llevaba su carrera, le compra un piano eléctrico Fender Rhodes a Marcelo. Ah, mira. Y en esa época Marcelo no sabía las notas del teclado Para los que no lo sepan, Marcelo es el tecladista de virus Históricamente claro. Y él no sabía las notas del teclado Y Federico lleva con este teclado eh, Le dice, eh, no sé tocar eh, No importa, le eh, dice dale Y como que Marcelo <risa> le dice Bueno, eh, voy a hacer algo Y le pone una cinta adhesiva para aprenderse las notas Con <risa> las notas pegadas en las teclas, digamos sí.
0: Buenísimo,
2: buenísimo bueno,
4: Federico después se integra como vocalista de duro eh, y finalmente pasan a llamarse Virus. Tremenda banda que, como te decía, marcó una generación. Eh, y acá llega la parte 2.0 de esta estación. Yo te dije que eran dos estaciones en una. ¿Por yeah. qué? Porque un 11 de enero, un día como hoy, pero del año 1980, Virus tiene su debut oficial en un club de la ciudad de La Plata el mismo día que Marcelo además estaba de cumpleaños y cumplía 20 años
0: Ah, mira, qué bonito, claro, ellos son de, de ahí ¿no? Exactamente, de la plata Exactamente,
4: de La Plata Así que dos eh, viajes en el tiempo en uno, bueno, después de esto Viru iba a alcanzar un éxito impresionante gira por Latinoamérica 400.000 ventas de copias en sus discos eh, sí, claro. hasta que finalmente eh, muere Federico eh, que era el frontman de esta banda era el cantante, ¿cierto? Eh, en 1988 y ahí Federico antes de morir, deja una orden y es que Marcelo pase a ocupar el rol de vocalista por él Ah, o sea, mira, Le pasa, fue la, una, le pasa su, la posta un al hermano. deseo, digamos,
0: una suerte de último deseo.
4: Exactamente. Le pasa la posta a, al hermano. Bueno, con el tiempo después, Virus hizo una pausa. Marcelo se dedicó a otros proyectos. Estuvo ahí grabando con Zeta Bocio, con Gustavo Cerati, con Titi González también. Y en 1994, Virus se vuelve a juntar y de ahí han ido juntos hasta el día de hoy. De vez en cuando siguen tocando. Sacó también en el 2014 un libro que se llama Virus por Marcelo Moura, donde habla eh, detalladamente de la historia de, de la banda. Así que si es que a ustedes les gusta virus, totalmente recomendada esta lectura. Buenísima. Vamos a la siguiente estación.
3: Próxima estación.
4: Un día como hoy, de 1985. Comenzó la primera edición de Rock in Rio. Wow. Que duraría en ese año hasta el 20 de enero. O sea, fue desde el 11 al 20 de enero de 1985.
0: ¡Cáchate! Nueve días de rock. ¡Qué lindo!
4: Oye, una cosa maravillosa. Eh, que llegó además a impulsar un tipo de evento que yo no sé si en esa época existía tanto, ¿cierto? Como que se hacían los conciertos de Wimbley ya como que uno lo veía en Inglaterra pero esta cosa tan masiva y sí, pues. con tantos artistas al, al mismo tiempo o con días de diferencia eh, era una cosa demasiado novedosa eh, y disruptiva también Completamente,
0: completamente. Uno veía como los Live AIDS, ¿no? Que eran claro. actividades, estos, estos conciertos benéficos, donde, claro, estaban todos, pero es muy distinto que estén todos en Wembley, en Londres, cuna del rock y de la música mundial, que vengan a, a América Latina. Eso era una novedad.
4: Exactamente. Bueno, y en la primera edición, no fue así como, ya, probemos en la primera edición con quizá artistas más locales y uno grande. No, fue así, pero se fueron con todo, toda la carne de la parrilla de una. Eh, estaban en un área de mil metros cuadrados este, esta zona recibió el nombre de Ciudad del Rock o Ciudad del Rock Qué lindo el portugués, me encantó Perfecto Localizada, Gracias, gracias Localizada en la zona de Jacarepaguá Jacarepaguá Jacarepaguá. Ya, gracias sí. Ya En la zona oeste de Río de Janeiro Bueno, ¿quiénes estuvieron ahí ese año? Queen, Iron Maiden Rod Stewart, que estábamos hablando ayer de él ACDC, George Benson, Yes, Scorpions y Ozzy Osbourne. ¿Qué sí, Increíble, saca que un ¿no? no, impresionante. El festival tuvo tanto éxito que llegó a tener 1.4 millones de espectadores. Qué locura. Y yo te dije que íbamos a tener material de apoyo. Yo iba a venir con mi papelógrafo y con material de apoyo. Bueno, Estoy la, esperando eso. La banda encargada de abrir el primer rock in Rio... Fue pues nada más y nada menos que Queen. Escuchemos cómo fue ese momento. A ver. Tear it Up se
2: llama
4: canción con la que comenzaron un recorrido por 26 canciones, o sea, conciertos de larga duración, más. como que un festival dice, ya van a tocar menos, no, <ríe> tocaron todo.
0: Increíble. Es el festival más grande del mundo, ¿no? no uno de los más grande del mundo, y, como todo lo que ocurre en
4: Brasil, el país más grande del mundo. Más grande del mundo. No, espérate, después de Queen, el siguiente artista era Iron Maiden. <risa> o sea, ya. No, una, una cosa impresionante. Cosa poca, ¿no? Bueno, efectivamente es conocido como el festival más grande del mundo. Cuenta con nueve ediciones en Río Janeiro, nueve ediciones en Lisboa, tres en Madrid, una en Las Vegas. Ah, bueno, no?
0: Bueno, yo nunca he podido ir, fíjate, Tengo una ganas increíble en un momento de ir. Hacemos el llamado a las cúpulas de rock and pop que podría ser muy bueno los despachos.
4: <risa> Queremos ir con Iván. Mándanos sí. a. Sabemos hablar portugués.
0: Sí, a gente fala. Eh.
4: ¿Vos se fala portugués? Un poquito
0: engrupido, un poquito engrupido, más funciona.
4: Ivancinho, muy bonito, muy bonito. Bueno, espero que te haya gustado este, esta estación de El
3: viaje en el tiempo. Próxima estación.
4: Con esto,
0: ¿no? Tremenda canción, pues que terminó, gigantesca.
4: Un día como hoy, de 1967, The Jimi Hendrix Experience graba el primer sencillo Purple Haze. caso, sí, dos meses después de su grabación O sea, para, ah, mira. porque puede que haya gente que me escuche y diga, no, pero esa canción se lanzó en marzo, efectivamente se lanzó en marzo, pero eh, fue grabada en enero, un 11 de enero de 1967 entonces que Jimi Hendrix escribió Purple Haze el 26 de diciembre un día después de navidad en 1966 y él había soñado que caminaba bajo el mar
0: Mira, yo quiero de eso
4: mismo <risa> Contó, ya Te voy a contar lo que Todo el mundo pensó eso que pensaste tú también Él contó que en el sueño eh, Había una neblina púrpura que lo rodeaba Lo envolvía y se perdía en ella ah, mira. Y dijo igual más tarde que Había sido una experiencia medio traumática dentro del sueño Pero eh, en su sueño Su fe lo salvó
0: Mira, qué bonito sueño
4: Bueno, mucha gente, tal como tú Yo creo que también lo pensaste eh, Pensaban que Purple Haze eh, había sido producto Alguna ingesta de algún tipo de sustancia, ¿cierto?
0: Estupefaciante, claro
4: Claro, hasta ácido, decían así directamente
0: <risa> bueno, Claro
4: Pero eh, Jimi Hendrix Dijo lo contrario, lo explicó porque se lo preguntaron una vez Y dijo, no, de hecho la canción fue escrita en una época En que había estado leyendo una novela de ciencia ficción Se quedó dormido mientras la leía ah, Y ahí claro. empieza este sueño que finalmente lo lleva a hacer esta tremenda canción Bueno, Chuck Chandler no es Chandler being the de por si acaso, Just
2: Chandler.
4: Ex bajista de The Animals, fue el que eh, produjo esta canción eh, en diciembre de 1966. Habían lanzado ya el cover de la canción de Tim Ross, Hey Joe, que la conocemos todos claro. también, esa versión. Gran canción también Tremenda. de Los experience. Y la, la lanzaron en el Reino Unido, ya, y vieron qué pasaba, no sé qué. Exitazo, pero así, tremendo. El tema es que eh, Querían que pasara lo mismo después Quedó impactado Cuando escuchó el riff de Purple Case por primera vez Porque se lo fue a mostrar Jimi Hendrix Y como que Jimmy le dice así como oh, Pero sabes que no, no sé No sé cómo seguir esto Como que ya tuve este sueño Hice esta canción pero no sé qué va a pasar Y Chaselando le dice No, vos dale Sigue Termínala. ¿no? Terminala, terminala Y lo impulsa a terminar esta canción eh, y finalmente eh, se lanza Y es un tremendo, tremendo éxito De hecho, el 6 de septiembre de 1970 Fue el último concierto de Jimi Hendrix Que murió 12 días después de esto Y Purple Haze Fue la penúltima canción Que tocó en concierto en su vida Ah, mira Así que un, Una bonita anécdota también Para que eh, recordemos Esta tremenda,
3: tremenda canción Próxima estación.
4: Ya, ahora nos vamos a pegar un salto como a la actualidad, digamos. Casi a la actualidad, claro. Casi, sí. Actualidad entre comillas. How long, how long ok, me gusta esta canción. Buena canción. El 11 de enero del año 2000, estamos empezando el cambio de milenio, Red Hot Chili Peppers presentaba Other Side. Ah, este, bueno, este, este, este tema está en Californication, ¿no? Exactamente, está en el disco Californication, eh, es uno de los sencillos. Y el tema es que esta canción eh, busca expresar de alguna forma la lucha, o por lo que sea entender, ¿cierto? La lucha que tenían los miembros eh, y algunos ex-miembros también de la banda con respecto a las drogas. Claro. ¿ya? Eh, algunas teorías eh, dicen que fue inspirada en eh, Hillel Slovak, eh, y otros dicen que es sí. de la propia historia de Anthony Kiedis. Bueno, algunos fanáticos de Red Hot Chili Peppers Dicen que eh, grafica claramente el momento oscuro Que vivía Hillel Slovak con su adicción a las drogas Antes de que... ¿Cierto? No, pero eh, ese fue el
0: primer guitarrista de la banda ¿no? Fue el
4: primer guitarrista, sí Para la gente que no lo sabe Fue el primer guitarrista que tuvo Red Hot Chili Peppers no. Eh, tiempo después se separa él de Red Hot Chili Peppers y finalmente en 1988 fallece por una sobredosis de heroína y en paralelo existe otra teoría que dice que es eh, la historia narrada por el mismo Anthony Kiddes que es el vocalista fundador de Red Hot Chili Peppers eh, y dicen que sale también en su eh, libro autobiográfico Scar Tissue porque, pues, a ver, ahí hay dos, dos teorías con respecto a la creación de esta canción. Ahora, una cosa que me gusta de esta canción, además, es que la canción es buena. ¿Han visto el video? El video es increíble. Sí, po. Bueno, el video, si ustedes se dan cuenta, el video es eh, muy artístico. Y efectivamente ese era el sentido que querían darle. Eh, ¿Por qué? Porque tiene todo un tema relacionado con el arte Fue creado por Jonathan Dayton y Valerie Faris En un blanco y negro monocromo eh, Estilo gótico Y el tema es que querían similar el gabinete del Dr. Caligari de Robert Bean Todo influenciado por el arte expresionista alemán Entonces claro. agarran ahí elementos del cubismo Que eso se nota claramente eh, Y trabajan con el artista gráfico MC Esker y ahí son vistos en el video y hacen una combinación eh, fue difícil en este video porque hacen una combinación sí, imagina miniat hacen miniaturas eh, o sea, como mini estudios eh, chiquititos claro. para grabarlo otros sets gigantes hay marionetas entre medio hay pantallas verdes en el fondo para pa poder grabar ciertas cosas que no se podían en hacer, cromo. claro en cromo porque no se podían hacer realmente eh, así que fue todo un desafío poder hacer este videoclip pero que finalmente tiene un resultado increíble y que le da un nivel de éxito a esta canción y al video también que perdura hasta el día de hoy Ya ¿Quinta esta Estación estás preparado? ¿Verdad? esto también viene con material de apoyo vamos a la siguiente
3: estación última estación
4: un día como Allá. hoy en 1992 el álbum Nevermind de Nirvana alcanza la cima de la lista de álbumes de Billboard ¿Te traigo dato yeah. respecto de eso? Me gusta. ¿Sabes qué? a quién? Ah,
0: lo tiene en el siguiente párrafo. ¿A quién te bancó? Eso es lo que quería comprar.
4: Ah, sí, Avengers de Michael Jackson. Y tal cual. Al menos tremendo disco. O sea, encuentro que esto es como como una pelea de grandes. Sí, claro, lo que es increíble es que
0: el Nevermind se debe ve, haber se ve derecho con el vuelto del pan, comparado con lo que se le claro. en, <risas> en, en Acertain sí. digamos, una cosa increíble.
4: Después supera también a Use Your Illusion de Guns N' Roses.
0: Claro, qué agitazo este disco, qué no. gigante, qué patada en la cabeza.
4: Impresionante. Bueno, ese mismo 11 de enero, cuando. Nirvana eh, lograba que Nevermind llegara al estado de Billboard tenían la invitación de ir a este clásico programa que se llama Saturday Night Live ahí actuaron en vivo, que es como muy clásico el programa que van bandas a presentarse y todo claro. y eh, mostraron este movimiento grunge que se estaba metiendo con todo en esa época, escuchemos una parte de lo que fue esa presentación en Saturday Night Live Sí, Cole Cobain, pero, pero caché igual la, la calidad del sonido Encuentro para hacer, a ver si una grabación de hace tantos años, en 1992 Creo <risa> cómo suena Cole Cobain, eh, colorín en esa época, o sea, ¿te tenía el pelo como en, ese, como en esa mezcla entre rubio y rojo Claro Como una cosa medio extraña Bueno, una cosa muy curiosa de esta presentación y, y de este disco también es que cuando iban a hacer el disco, Nirvana incluye a un nuevo baterista Que llega a darle muchísimo dinamismo también al disco Los llega a ayudar eh, es cierto, en toda la composición y creación de este disco que fue tremendo Y ese baterista eh, no es nada más ni nada menos que Dave Proud Lo bueno, Un disco que marcó una generación eh, No solamente por las canciones La portada La portada es una de las más clásicas eh, De esta guaguita, ¿cierto? Flotando en la piscina Y que de hecho tuvo controversia Hace que, hoy poco. que hoy día
0: es un insoportable
4: Es el... un insoportable Oye, el weón que jode con la. fotos Que quiere que le paguen plata Pero cuántos años han pasado Sí, <risa> Amigo, anda a costarte ¡Basta ya! Bueno, eh, efectivamente, mil, o sea, en, 1900, en 2021, Spencer Elden, que es esta guagua que aparece ahí en la portada, demandó a mi hermana, de esto, por pornografía infantil. No, en la temática. Cierto, pero,
0: entiendo que este tipo todos los años, cada dos años insiste en el mismo recurso judicial y trata de sacar no, plata y ya,
4: ya está. Altros, ya fue amigo, lo siento mucho. Eh, bueno y de hecho la demanda fue desestimada por un juez el 3 de enero del año pasado así que ya fue ya fu fuiste bueno chao pero
0: seguro que vuelve ¿ah? ¿eh? te apuesto que vuelve
4: <risa> es como la, como la ex tóxica
0: por favor un trabajo para Spencer Elden ¿eh? iniciamos campaña acá con hashtag un trabajo para Spencer <risa> Elden para que se deje de joder a los otros integrantes de la banda
4: oye basta hasta cuándo hasta cuándo este fue mi lindo viaje en el tiempo preparado eh, con material de apoyo y todo eh, hice unos papelógrafos hermosos Iván de hecho lo hice con estas eh, reglitas que hacía la letra
0: me encanta me encanta
4: espero que te haya gustado
0: te quedó hermoso. Señores y señores, la comodoro eh, Carta Muñoz eh, con este viaje en el tiempo, este recorrido por la cultura pop. Cosas que ocurrieron eh, un día como hoy eh, en el mundo de la música y de la cultura pop en general. Vamos de inmediato, raudamente, a los resultados parciales de la pregunta del día. Fue tema de conversación en el programa del día de hoy También la pregunta del día Conversamos con uno de los diputados Que eh, impulsó el proyecto de ley que la, sama, que la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas Ayer Aprobó eh, en su idea de legislar, ¿no? Este proyecto de ley que obliga a los establecimientos educacionales a entonar el himno e izar la bandera nacional por lo menos un lunes al mes. Te preguntamos, ¿qué te parece en el día de hoy? ¿Dónde te paras tú en esta discusión? Eh, en el último lugar, con un 8%, las personas que dicen, ¿y a quién le importa? ¿Por qué no se dedican a legislar cosas más importantes? ¿Qué <risas> tiene de relevante un proyecto como este? Un poco más arriba, con un 14% de los votos, eh, las personas que dicen... Esa palabra obligatoriedad me molesta un poco, esto debiera ser para los colegios que quieran sumarse a esta propuesta de, eh, la, del Parlamento ¿no? eh, con un 26% en segundo lugar de esta encuesta eh, las personas que dicen, ¿sabes qué? Me parece positivo y constructivo ¿no? esto aporta para generar cierta cercanía con los símbolos patrios eh, de los más jóvenes y eh, también por supuesto eh, en, ingiere en el proceso de ed educación cívica de los estudiantes y con un 52% mayoría absoluta. Oye, tremendo, para, gran porcentaje eh, encuentro. Gran porcentaje para las personas que dicen es innecesario y anacrónico, que es una de las posturas eh, en torno a este, a este tema que seguramente va a seguir dando que hablar. Así es que eh, muchas gracias a todos y todas quienes participaron en la pregunta del día de hoy. Recuerden que queda disponible, eh, le quedan de hecho 20 horas, así que pueden seguir... Votando a través de nuestra cuenta de Twitter o de X, como quieran, eh, arroba rock and pop. Ya lo saben, ya. Box Populi. Box Day.
3: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Ya vamos llegando al final.
4: Con calor todavía parece. A ver, voy a hacer una revisión rápida del clima. A ver. En estos momentos, Santiago, la capital de Chile, presenta una temperatura de 26 grados. Una sensación térmica de 26 grados también. Y una humedad de un 35%.
0: Ya fantástico, ya fantástico. <risa> ¿Sabes qué? Acá hay 24 grados. No, a ver.
4: Ah, mira, estamos ahí cerquita, ¿eh?
0: Estamos cerquita estamos, de eso que acá Estamos, estamos tan lejos,
4: el... pero tan cerca al mismo tiempo.
0: De ah. Como la película de Bing Bender, tal vez no tan cerca. Oye, qué placer, Cata, una vez más. Eh, mañana lo volvemos a hacer, por supuesto, a las 18 horas. Estamos junto a ustedes en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Muchas gracias a nuestra productora, queridísima eh, sí, y a Emi en los controles, impecable.
4: Y a Bruno también que está a cargo de la transmisión de YouTube. Oye, y gracias a todos los que nos siguieron ahí en YouTube, Rock and Pop FM, todos los que comentaron con nosotros y todos los que me felicitaron por mi tremenda participación hoy día en el test de actualidad. Y Prepárate para que se viene mañana.
0: Buenísimo, voy a empezar a estudiar de inmediato, desde ya. <risa> eh, que esté muy bien, muchas gracias por escucharnos. Vamos con